0: E aí galera, então essa é a segunda live falando sobre estilos é, Vocês sabem então que eu estou gravando uma série sobre todos os estilos Que existem no mundo Estamos usando como base o guia BJCP São 128 estilos que tem no BJCP Então se preparem que esse ano vai ser o ano inteiro falando sobre estilos vocês estão gostando do tipo de conteúdo, do tipo de vídeo, tá bacana? Tem alguma sugestão? Por favor, deem sugestões. Tô tentando falar tanto da parte sensorial das cervejas, falando história, comparativo de estilos e também um pouco sobre a elaboração de receita, quais são os ingredientes, como fazer, como é a fermentação, como é a lupulagem... Tentando abranger um pouquinho de tudo para quem é sommelier e para quem quer produzir a cerveja e para quem quer conhecer o estilo também. Qualquer sugestão é muito bem-vinda galera. É... Hoje vamos falar sobre dois estilos. O primeiro deles Cream Ale e o segundo American Witch. Vocês perceberam que eu estou indo na, na sequência, né? na ordem do BJCP: primeiro foi o 1A que foi a Light Lager, depois 1B um que é a Standard Lager, 1C um Cream Ale e 1D um que é American Witch. Para acompanhar um pouco, tem aqui algumas colinhas para a gente vendo, né? Um descritivo que na verdade vocês viram que é o BJCP traduzido Eu estou traduzindo o BJCP aos poucos, né? conforme eu estou gravando o vídeo Eu estou traduzindo o BJCP Eu tenho que pensar onde colocar isso para vocês Será que no site da Brawl Academy acho que é a melhor coisa Eu vou criar uma área lá para poder colocar isso Cruyéio, vamos primeiro entender a origem dela, a história dela. A história dela é é uma cerveja frisante, né, que dá, que tem uma carbonatação alta, é, inventada na segunda metade do século XIX, 1850, 1860. E sobreviveu até então, sobreviveu à lei seca e está aqui até hoje. Vamos entender um pouquinho da história é, dessa cerveja? Vamos tentar voltar um pouquinho na história da cerveja nos Estados Unidos, na verdade. Vocês sabem que os Estados Unidos foram povoados por uma grande parte de alemães, e os alemães, eles tiveram uma influência muito grande na produção de cerveja nos Estados Unidos. Fizeram muita lager, lager de boa qualidade, lógico. Mas chegando ali na, nos Estados Unidos, esses imigrantes se depararam com o milho, que é um ingrediente tipicamente americano. E aí começaram a fazer uma cerveja com milho, usar um pouquinho de milho na elaboração da cerveja A intenção Não foi piorar a cerveja Não foi nada, né Como vocês já ouviram eu falar muito é, O adjunto Ele não piora a cerveja dessa forma O que piora A cerveja comercial É acelerar demais o processo Desculpa minha voz Que está um pouco fanha Eu estava meio que resfriado no final de semana E ainda estou me curando não foi covid, não foi nada Mas graças a Deus, né? Graças a Deus Mas eu tô meio fã Aqui, eu tô meio, tô meio devagar Tá? Perdão, perdão, gente Os alemães, então, eles chegaram Nos Estados Unidos e começaram A usar o milho Com a, com a finalidade de deixar a cerveja mais leve E tudo bem, tá? Tudo bem E aí fizeram não uma lager, mas fizeram uma ale. Jogaram na lager também o milho e fizeram uma ale. O estilo cream ale, ele tem no máximo 20% de milho. Muita lager nos Estados Unidos, como a Budweiser, usa o arroz. Aqui no Brasil se usa o milho, porque é mais barato. E tem mais sabor que o arroz. O arroz tem um sabor muito mais leve. Nos Estados Unidos a Cream Ale ela usa milho, até 20% de milho. 15 a 20% no máximo, tá? Não só o milho, mas ao invés do milho você pode usar açúcar. Você pode usar açúcar de cozinha ou pode usar uma raimaltose, que é o açúcar de milho. Então é uma cerveja, você vê que vai adjunto. Então é uma cerveja comercial, com uma pegada muito comercial. Ela não é por um malte, então ela é leve né? O milho tem menos sabor do que o malte Mas é uma cerveja muito clara Tem uma coloração bem clara De 2 a 5 SRM Que é a cor que o BJCP considera Isso é uma cerveja que tem uma coloração bem clara né? Bem limpa é, ela é da coloração palha a dourado, tem uma, uma carbonatação de média alta para alta, como cerveja comercial tem, tem uma carbonatação um pouco mais alta e você sente uma formação de CO2 grande na língua, isso pode dar um pouquinho de picância. O que prevalece no aroma dessa cerveja é o malte, é o aroma de malte, porque não tem aroma de lúpulo, né? não tem dry hop, não tem lúpulo de final de fervura praticamente nunca, mas eles aceitam, então dizem que é opcional esse aroma de lúpulo, mas o que realmente na maioria dos exemplares acontece é um aroma de malte com uma intensidade média a baixa. Geralmente baixo, porque é uma cerveja muito leve, muito refrescante. O lúpulo usado nessa cerveja, ele é americano, usado em IPA, ou é um lúpulo europeu, que se usa em lager? Na maioria das vezes é o lúpulo que se usa em lager, é um lúpulo europeu, é um lúpulo floral, é um lúpulo herbáceo, picante... Como um Mitelfru, como um Sass, como um Safir, como um Tetinang, como um Spout, entre outros, né? Mas também não é errado você usar um Citra, que é um lúpulo de IPA. É uma cerveja que tem um equilíbrio muito grande entre o malte e o lúpulo. Não puxa demais para o malte, não puxa muito para o lúpulo. O amargor é entre 8 e 20 IBUs. É um amargor de cerveja comercial, né? Mais do que isso acaba ficando é, mais para uma APA, né? Até 20 IBUs é uma cerveja bem comercial. Nos Estados Unidos, o brasileiro ele não aceita 20 IBUs. A Heineken tinha 21 e baixou para 16, né? Para aumentar o drinkability. O álcool dela é de 4.2 a 5.6. Então é uma cerveja que varia um pouco a gradação alcoólica. Na sua maioria, vai ficar entre 5%. 4.7, 5, 5.1, É uma cerveja que tem um amargor baixo, né, é, e co comparando ela, com, comparando ela com, com uma American Lager, por exemplo, qual que seria a comparação? A Cream Ale ela é mais intensa do que a American Lager, a American Lager é o que a gente vê no Brasil aqui, né, é de Budweiser, é original, Serra Malte, aí vai. Ela então é mais intensa do que uma cerveja comercial, mas a pegada dela é ser uma cerveja refrescante, leve e refrescante. Se comparada com uma Blonde Ale, a Blonde Ale ela é puro malte, então ela tem mais sabor de malte do que a Cream Ale. Cream Ale tem milho e a Cream Ale ela tem uma carbonatação um pouquinho maior do que a Blonde Ale. Isso pode dar uma certa picância, né? Esse CO2. Comparado com uma Colch, por exemplo, pode ser um pouquinho mais leve do que a Colch. A Colch é por um malte. Só que a Colch também é uma ale, Não é lager, tá? A é uma ale. Que tem essa finalidade de ser uma cerveja bem comercial É o que a gente pode chamar de falsa lager, né? Bom, acho que Cream Ale é mais ou menos isso Vamos falar da American Witch Podem ir colocando suas perguntas que depois, terminando A gente vai para as perguntas, tá galera? Não fiquem tímidos. para falar da American Witch, vale a gente falar um pouquinho do gosto americano. Quando o americano... O que, que o americano faz de melhor? Cerveja lupulada, IPA, né? Pegou os estilos ingleses e foi lá e trocou o lupulo, aumentou muito a lupulagem. E fez cervejas bem lupuladas. Que é a IPA, que é a Black IPA, por exemplo, que é... A white IPA, a base dela é uma wit beer. A black IPA, a base para mim é mais uma porter do que uma stout. É... brown IPA, rye IPA, entre outras, né? O americano ele faz muito bem cervejas lupuladas. E quando o americano tenta fazer cervejas é... Quando o americano tenta fazer cerveja mais esterificada. Como por exemplo, ele tenta fazer uma Belgian Blonde. Uma Belgian Blonde, ela tem uma esterificação muito alta. Que quando o americano tenta fazer, ele não faz com a esterificação toda que a cerveja tem. Ele faz uma cerveja mais leve. Então, não seria diferente na cerveja de trigo. A versão alemã, ela é muito mais esterificada. Já a versão americana, quando o americano faz essa cerveja, ela já não tem o aroma de banana. E também não tem o cravo. Eles usam aí uma levedura bem neutra, bem leve... Para poder fazer essa fermentação. Uma fermentação realmente bem neutra. Que levedura que é? Uma American Ale, uma California Ale. Tem uma levedura específica que chama American Witch. É uma Ale um pouco mais frutada. Ah, parecida com uma Vermont, com uma Conan? A grosso modo, sim. Tá? É, um, é um frutado que não remete a banana e não tem fenólico. Essa é a American Witch, né, na sua origem. E falando em origem, quando que ela foi inventada? Em 1984, pela Anchor, que faz aquela cerveja tão conhecida, chamada Anchor Steam. Em 1984, eles fizeram essa cerveja, só que com... Uma levedura bem mais leve é, para o paladar americano. E aí é um estilo que pegou bastante. É um estilo, cuidado aqui, porque a gente tem que ser bem assertivo, tá? Se usa trigo para dar turbidez. De 30% a 50% de trigo. Uma Weiss a, a alemã, ela tem de 50% a 60%. 30, 50 é uma quantidade razoável. O trigo não dá aroma de banana. O trigo dá cremosidade e turbidez na cerveja. Uma cerveja bem turva, quase tão turva quanto uma New England. Ela tem uma cremosidade muito grande por conta desse trigo. É uma cerveja bem leve, é mais cremosa. A lupulagem, ela tem... De 15 a 30 IBUs, não tem dry hop, tá? Não tem dry hop. O que se tem é uma quantidade de lúpulo final de fervura, 0 minutos principalmente. E aí existem cervejas que têm um sabor e um aroma de lúpulo baixo e outras que têm um aroma bem mais intenso. Se você quer fazer uma com aroma baixo... É uma grama por litro no final da fervura mais intenso, é mais para 3 gramas por litro, né? De lúpulo a 0 minutos no flame out. Desligou o fogo, jogou o lúpulo, fez o ripple e partiu para o abraço, tá? Então o que dá o aroma nela e o que dá o sabor de lúpulo é o lúpulo a 0 minutos no ripple. E aí corrige o IBU pro quanto que você quiser, entre 15 e 30. A lupulagem dela, ela é menor do que uma APA. Uma APA tem dry hop, né? E uma APA tem de 30 a 40 IBU. Uma Session IPA, ela tem dry hop, mas a diferença para a Session IPA é que a Session, ela tem 4.2 de álcool. E a Session IPA não tem essa turbidez do trigo. Então, reparem que a American Wheat é diferente da Session IPA, é diferente da American Pale Ale nesses aspectos, tá? Para a gente entender e conseguir reproduzir ela ah, com uma certa fidelidade, né? O lúpulo usado nela. BJCP aceita tanto um lúpulo americano de usar em IPA, de fazer IPA, quanto um lúpulo europeu de se fazer Lager, ou de se fazer a própria Vaz, né? O lúpulo usado na VASE e na Lager, ele é o mesmo, é um lúpulo alemão, floral, né? herbáceo, condimentado. Só que a gente sabe que a maioria, a grande maioria das American Witch. Elas têm lúpulo de IPA, tá? É lúpulo de IPA que se usa Ao contrário da Queen Ale, o estilo anterior A maioria dos lúpulos é lúpulo que se usa para fazer Lager É lúpulo floral Então a American Witch, ela se aproxima um pouco Ou de uma APA ou de uma Session, né? Vamos ver se eu não tô esquecendo de nada Cerveja bem turva, cremosa, né? Não tem banana, não tem fenol. Como fazer ela? Eu acho que tá fácil, né? Eu já dei algumas dicas. É né? usar de 30 a 50% de trigo. O segredo é a levedura. A levedura tem que ser uma levedura bem neutra, não pode ter dry hop e você ajusta o, a lupulagem dela é, no lúpulo de 0 minutos. Final de fervura. Comparação de estilos, não tem nada a ver com uma VICE, porque a VICE tem banana e cravo, American Witch não. A VICE tem um amargor muito baixo, de 8 a 12 IBUs, uma American Witch de 15 a 30%. Ela é muito diferente de uma blonde ale, blonde ale americana, né? O BJCP tá falando, é lógico que é americana. A blonde ale americana, ela se aproxima muito de uma colche. Lupulagem baixa, fermentação neutra, sem frutado, bem neutra. A American Witch talvez ela se aproxime mais de uma APA, né? Só que a American Witch tem turbidez e tem a cremosidade do trigo, e a APA não. Bom, galera, com isso falamos aqui dos dois estilos dessa semana, que é a Cream Ale e a American Witch. Queria ver as perguntas de vocês. Não estou encontrando pergunta no Instagram. Não tem uma pergunta no YouTube. Roberto Bajo está perguntando: existe muita diferença entre o BJCP 2015 e o 2021 para quem faz cerveja em casa? Muito pouca, muito pouca, muito pouca mesmo. É, nesses primeiros estilos, no BJCP 2015, a gente tinha um chamado Premium Lager E no 2021 eles tiraram, porque acharam que não era tão importante O que, que é uma Premium Lager? A Standard Lager, ela usa 40% de adjunto A Premium Lager, ela usa mais ou menos 20% Só que ela é uma Lager, tá? Ela não é uma cream Ale e aí usa 20% de milho também é, Entre outros estilos tá? é, Roberto é, O que eu analisei bem Foi agora o começo tá? Então um, um, suprimir um estilo Mas não teve grandes alterações Do 2008 para o 2015 Aí sim teve alterações grandes Mas nesse daqui não Dá uma olhada, dá uma comparadinha. Amanhã e depois vão sair os dois vídeos falando de cada um dos estilos na íntegra, tá? Quem quiser assistir... Facebook, não tem perguntas. Tá todo mundo tímido? Ou o assunto não é muito interessante? São estilos que vocês não gostam? Fala pra mim, me dê dicas, pelo amor de Deus. Eu tô fazendo essa série porque muitos de vocês curtiram a ideia de falar sobre estilos. O Eduardo tá perguntando. Você falou sobre o uso do milho, é o em flocos? O uso do milho, ele, ele é de duas formas. Se você pegar o milho em natura mesmo, você precisa de uma panela para gelatinizar esse milho. O que, que é gelatinizar? É você colocar em uma panela a 80 graus por 10, 15 minutos. Nessa temperatura, o amido ele vai ser liberado, porque o amido ele fica dentro de bolsas e aí numa temperatura alta esse amido libera né? a bolsa rompe e o amido libera então usando milho in natura você precisa de uma outra panela se você usar qualquer coisa em flocos, milho, arroz, cevada, qualquer coisa o flocos ele é feito através de rolos quentes e ele é feito no vapor, então ele já tem uma temperatura alta e essa temperatura alta vai é, já, já vai gelatinizar esse amido. Então tudo que é flocos, o amido já está liberto, ele já está livre e se ele já está livre eu não preciso de uma panela à parte. Eu posso moer junto com os grãos e simplesmente fazer a cerveja. É mais fácil, né? É mais fácil fazer dessa forma. Pessoal que está no Instagram eu tô sem áudio, é isso? Quem tá no Instagram, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguiram me ouvir que está no Instagram? Por favor, me respondam. Tá tudo certo aí no Instagram? falou que American Witch é um baita do estilo, só que ele é pouco produzido. Eu tô vendo algumas cervejarias começarem a produzir. Uma cerveja bem leve, com uma lupulagem leve, né? Uma cerveja de verão, para você tomar numa quantidade maior. Inventaram depois dela um estilo chamado Summer Ipa, né? Que acho que tem quase a mesma pegada, né? Se é uma cerveja bem leve... O André está perguntando se o grão triticale pode se fazer cerveja. Pode, pode sim. Eu nunca vi ninguém fazer, mas até onde eu sei pode. Eu não tenho certeza absoluta, porque eu nunca vi ninguém fazendo, tá? Mas eu tenho quase certeza que sim. O André Pedrosa está perguntando. Qual que é a diferença entre milho entre milho e arroz? Eu já fiz em casa uma cerveja com milho e uma com arroz só para testar, para fazer a gelatinização tudo certinho, né? E aí o que, que eu percebi? O arroz ele tem um sabor muito mais leve do que o milho. Eu preferi o arroz, porque com a finalidade de ser uma cerveja leve, eu preferi o arroz porque a cerveja ficou é, bem levinha, bem leve mesmo para tomar na piscina, no verão, na praia. Mas eu fiz um, uma enquete com amigos que foram em casa para tomar, que metade preferiu milho e metade arroz. Questão de preferência, de sabor. O milho tem um sabor mais intenso e o arroz tem um sabor bem mais leve. No Brasil antes era arroz, agora é milho. O Abalone está perguntando. Tenho muita dificuldade com o uso de adjuntos Sempre entope o cesto. Há alguma sugestão? Você usa em flocos Colocou aqui que usa em flocos Até 20% É... Ele em top mesmo, cara Eu já fiz, não em flocos Mas eu fiz com O grits normal, né Com granulado, milho granulado e arroz Ele vira realmente uma Papa muito grande, tá É... Você vai ter que aumentar a quantidade de água para entupir menos. Vai ter que usar uma proporção de água aí por volta de 3,5 a 4 litros para cada quilo de malte. Então aumenta a quantidade de água. Que aí ele vai começar a dissolver um pouquinho. Eu acho que isso melhora um pouco, tá não vai melhorar muito, mas vai melhorar um pouco. Essa viscosidade ela reduz depois que a beta-amilase começa a quebrar o amido. Porque o amido dá viscosidade. Depois que a beta começa a quebrar o amido, essa viscosidade ela vai reduzir bastante. Macraque está perguntando, pode ser o flocão? Ou tem que ser corn Flakes? Cara, pode ser o que você compra no mercadão. É, sem problema nenhum, tá? Não precisa ter uma marca, né? Se é algo comercial, não. Vai na zona cerealista, no mercadão da tua cidade e compra em flocos normal. O Eder Assis está perguntando. Faço uma vez e acrescento polpa de frutas. E fica bem refrescante. Que legal, que legal. Ele fez com butiá e com açaí. Olha que legal. O Anderson Madruga está falando. O trigo em flocos tem o mesmo rendimento do grão malteado. E qual seria melhor para clarificação do mosto? Se o inflocos tem o mesmo rendimento, a mesma eficiência é, do malteado. O malteado sempre tem uma eficiência melhor, tudo que é malteado. Por quê? Porque durante a malteação, você faz com que as enzimas quebrem as paredes né, é, internas do grão. E isso faz com que o amido ele se libere muito mais fácil. As bolsas rompem mais fácil e o amido se libera muito mais fácil. Tudo que é malteado tem um rendimento melhor, tá? Isso vale para cevada, para o trigo, para o arroz, para o milho também, para tudo, tá? Na minha opinião e aí outra pergunta dele, né? Termina a segunda Segunda pergunta dele é o que, que é melhor para clarificação. Alguém aqui tem alguma, alguma experiência com isso? Para mim, o arroz, é, ele, ele empapou muito mais. Ele entupiu muito mais a clarificação. E o milho foi bem melhor, bem mais fácil de fazer. Alguém tem alguma experiência nesse sentido para compartilhar? O José Roberto Pereira tá falando que ele é de Penápolis, perto de Presidente Prudente. E que a cervejaria 018 faz uma cerveja com batata doce. Perguntou se eu já fiz. José Roberto, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. É, eu já ouvi algumas pessoas que fizeram com batata, mas batata normal, tá? Não foi a batata doce. Com a batata normal E aí eles disseram Quando estavam fazendo a cerveja é, Eles sentiram aquele aroma de batata no ambiente assim De uma maneira geral, bem forte E que depois que foram tomar essa cerveja Não tinha o sabor de batata não Não tinha é, Usaram o okay, que? Acho que foi 20, 25% de batata Tá? Falaram que ficou ok Falaram que valeu a experiência, não deu um sabor diferente. Batata normal, tá? Agora batata doce eu não sei. Porque talvez a batata normal tenha um sabor muito parecido com a cevada. Batata doce talvez seja um pouquinho diferente. É, você já tomou, José Roberto? Quer compartilhar com a gente? Paulo perguntando se pode usar enzimas na mosturação. Você pode! Você consegue fazer sem enzimas? Consegue? Prolongando bem a, a rampa da beta e da alfa, dobrando o tempo, vai, praticamente dobrando o tempo. E checa o iodo sempre para ver se converteu, porque você tem menos enzimas, né? Pode usar a enzima para acelerar tudo isso? Pode, pode. Mas dá para fazer sem enzimas? Também dá prolongo um pouco a, as rampas foi assim que eu fiz e me deu certo facebook sem perguntas o abalone está falando que vai fazer um, uma mostura com mais tempo, com uma hora e meia, se isso ajuda, isso ajuda, isso ajuda sim. Isso ajuda, usar a enzima também ajuda é, para acelerar esse processo. Que enzima é que eu tô falando? Tô falando da beta-amilase, tá? Quebra o amido e aí a, a viscosidade cai. O Evandro também é de Penápolis. Tudo bem, Evandro? Meu amigo Diego, de Campos do Jordão, tá por aí. Diego, dia 27 tem lançamento das cervejas que eu fiz no pub, hein? Quero te ver lá. Não te vi esse ano, porra. José Roberto Saraiva tá falando que ainda não tomou mas está querendo fazer que ele vai seguir a linha da Pumpkin só para quem não pegou o fio da meada, o Zé Roberto está querendo fazer uma cerveja com batata doce Zé Roberto, depois por favor compartilha com a gente aí como é que ficou eu nunca ouvi falar Beleza, acho que acabaram as perguntas. Não estou vendo mais perguntas por aqui. Mais perguntas ou não? Galera, então essa live toda quarta-feira, tá? Os próximos estilos vai ser International Pale Lager e International Amber Lager. Tá, a gente está indo na ordem. Fomos 1A. Um que é American Light Lager, um B, que é American Lager, um C, Green Ale, que foi hoje, e um D, que é American Witch, que também foi hoje. E vão sempre gravando uns vídeos e colocando no YouTube da Brawl. Beleza, galera? Vou encerrando então por aqui, que eu tô vendo que não tem mais perguntas. O começo, eu sei, gente, é estilo muito leve. Na hora que chegar na Zipa, vocês vão ficar doido, né? É, mas é assim: promessa é dívida, eu vou fazer todos os estilos. E tô seguindo o BJCP na ordem. Galera, vou terminando por aqui então. Forte abraço a vocês, desculpe a minha voz meio fanha. Recuperando uma gripezinha aí. Final de semana foi cruel. Tá, mas vejo vocês na próxima quarta-feira às 8 horas. Toda quarta-feira às 8 horas, sem falta, galera. Valeu, forte abraço a vocês.